Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fueled Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fueled Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue j'ai le grand plaisir cet après-midi d'interviewer Elena Suberan. Merci beaucoup, Elena, d'être parmi nous. Merci à vous. Alors, Elena, tu es une comédienne. Est-ce que ça, c'était toujours quelque chose qui t'a passionné Ah oui, absolument. J'ai compris très tard qu'on pouvait en faire un métier. Mais j'avais une grande, grande passion pour euh, Elie Kaku. Donc, euh, pas, je ne suis pas passée par Grace Kelly ou pas. <rire> J'étais fascinée par Elie Kaku. C'est vraiment ma génération, des, euh, ces one-man et tous ces personnages. Et sa faculté à nous faire voyager avec plusieurs personnages et rire. Et je me suis rendue compte assez vite qu'en euh, refaisant exactement à l'identique son sketch à ma famille, j'arrivais à obtenir le même plaisir chez eux que j'en je, avais en, en les regardant. Et c'est devenu euh, mon jeu favori. Alors, depuis très jeune, tu as dit, OK, c'est pour moi, c'est ma passion, c'est ce que je voulais faire avec ma vie. Euh, ouais. après, j'ai commencé à monter des spectacles au collège, euh, voilà, avec euh, mon père qui était prof de musique. Et puis, petit à petit, j'ai une copine qui m'a dit, ah, mais moi, j'ai envie d'en faire mon métier. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça peut être un métier. C'était vraiment pas du tout dans ma tête. Toute ma famille... Euh, euh, c'est plutôt voilà c'est maraîcher c'est des gens qui ont travaillé dans la mine enfin vraiment dans ma famille on vient de la terre il euh, n'y a pas de il a pas d'artiste mais ils avaient tous une poésie à côté et euh, mon arrière grand père par exemple dessinait beaucoup et jouait au théâtre et euh, j'ai appris que en fait ses amis à la mine pointaient pour lui pour qu'il puisse faire les spectacles pour faire rire tout le village et qu'il dessinait les affiches donc, petit à petit, en fait, euh, je pense que en, voilà, mes, mes grands-parents, en venant à Paris à la fermeture des mines, en ayant cette vie à Paris, euh, j'ai pu, moi, avoir la chance de, de pouvoir imaginer en vivre. Mais c'était quelque chose qui a toujours été dans ma famille, mais dont personne euh, n'avait les moyens d'en vivre. Parce que, surtout en tant que femme, c'est quelque chose qui n'existait pas. Euh, on n'avait pas cette liberté-là. Euh, du coup, euh, très vers euh, le lycée, j'ai tenté le conservatoire du 14e, qui était déjà une formation semi-professionnelle, et ça a marché. J'ai même eu une dérogation parce que je l'ai commencé, je l'ai tenté très jeune. Et là, on a Jean-Marc Perret, et là, tout s'est enchaîné. Euh, j'ai commencé à en travailler, et je me suis un peu laissée euh, porter par euh, par le, les, les les rencontres, par les castings. J'ai c'est un petit peu maintenant que je réfléchis vraiment à ce que je veux faire sur le moment. J'étais juste tellement contente de vivre de ce métier que j'ai pas, euh, j'ai pas eu de plan de carrière, j'ai pas, j'ai pas cherché des réalisateurs. J'étais juste trop contente de travailler. Et ça avait l'air d'avoir bien marché depuis le début. T'étais déjà dans des, des films assez notables. Toute jeune, ouais. Mais parce que j'ai eu la chance de commencer très jeune, je pense, parce qu'on est, on n'était pas nombreuses très jeunes. Euh, on, est, euh, on est beaucoup plus nombreuses entre 25 et 30 ans à vouloir euh, être actrice, alors qu'entre mes 15 et 20 ans, on était très peu. D'ailleurs, on se recroise toujours, c'était un peu le, le même groupe. Euh, donc, les, les, les acteurs qui ont commencé très jeunes, euh, euh, je trouve qu'on avait plus de chances d'avoir accès à des projets euh, plus, euh, plus intéressants. Et avec une rythme qui est assez euh, prenant, j'imagine, comment c'était... Euh à un âge si jeune et si fraîche de, de devoir commencer très tôt le matin, de finir très tard le soir, de devoir travailler quand même beaucoup et d'être vraiment mise en avant 
un âge euh, qui est euh, dans une, une dans une période de ta vie qui peut être assez euh, difficile t'es adolescente etc bah euh, j'ai pas été euh, je pense que j'avais pas été très mise en avant j'ai fait des projets qui étaient très mis en avant mais moi je je suis plutôt je suis très très timide euh, je suis une fausse mondaine parce que je vais dans les soirées mais je pars très vite et j'ai beaucoup de mal à être à l'aise euh, du coup je me suis pas vraiment mis en avant donc ça m'a beaucoup protégée mais par contre euh, oui je, je faisais le lycée et le conservatoire en même temps et j'avais des horaires euh, je sais même pas quand j'y repense bah, je pense que le fait d'être très jeune on a beaucoup d'énergie donc je, pourrais, je serais incapable de refaire ces horaires euh, aujourd'hui mais quand on aime ce qu'on fait je sais que je me bondissais du lit le matin à 5h euh, J'étais trop contente d'aller tourner. J'adorais finir super tard. Quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut garder ce, ce truc-là. J'étais euh, un... tellement heureuse de travailler que je ne je rendais... je, je faisais pas attention à, mon... à ma fatigue. Et c'est parce que je ne sécrétais qu'une énergie de joie. Et ça, avec le temps, on peut le perdre. En devenant adulte, je trouve qu'on perd ce fil-là. Ouais, complètement. Je pense que t'as te tellement raison. Maintenant, quand il faut euh, commencer à 5 heures, c'est ah ok, euh, je dois me coucher tôt, je dois tout faire, euh, comme ça, euh, j'ai assez dormi, etc. Mais quand on est jeune, c'est pas comme ça. C'est genre ah tiens, cool. Euh, et si je, je suis, on n'y pense même pas si on, on sera fatigué ou pas. C'est ça. On est tellement content de faire ce qu'on fait. On se dit, on, tout est, on s'émerveille. Je le retrouve euh, avec, euh, parce que <rire> j'ai pas beaucoup dormi parce que je suis une jeune maman. Donc je vais essayer d'ailleurs d'être le plus. Alors avec les hormones de l'allaitement, je découvre et que c'est très très compliqué de, de faire des phrases et de s'exprimer. Euh, et euh, voilà, toutes les mamans euh, m'en parlent. Je pensais que ça ne durait que la grossesse, mais non, ça continue pendant l'allaitement. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, mais justement, je vois avec ma fille, j'ai dors quatre heures euh, et j'arrive au-dessus de son berceau et elle est tellement heureuse de se lever que du coup, c'est communicatif. Je, 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 je souris et je suis trop contente, en plus de la retrouver, alors que j'ai dormi 4 heures. Et on retrouve ça avec un enfant, je trouve. Cette, juste cette joie de se lever et de retrouver les gens qu'on aime. Et elle, elle a ça naturellement. Elle se réveille en plein milieu de la nuit, elle ne se demande pas si c'est la nuit, elle, juste, elle est trop contente de se réveiller. Ça nous apprend. Et justement, je pense que c'est un sujet qu'on qu aborde pas assez souvent, c'est le fait que bah on sait que des nouveaux mamans dorment pas beaucoup, on sait que c'est prenant, on sait que c'est fatigant. Mais comment t'arrives quatre heures de sommeil, c'est rien, c'est rien quand euh, de dormir sept euh, ou huit heures par nuit et après le lendemain de devoir gérer justement un petit enfant avec plein d'énergie bah là comme elle a 4 mois et demi pour l'instant je suis pas encore dans le dur parce que je sais que elle fait des siestes et mes copines qui ont des enfants de 2 ou 3 ans par exemple pendant le confinement c'était vraiment très difficile parce que au moins à la crèche ou à la maternelle elles ont des moments de répit où elles peuvent reprendre leur rythme mais là justement il n'y a pas de sieste ou très peu et il faut les tenir éveillés quand on se lève le matin à 8h jusqu'à 20h, quoi. Et ça, c'est une attention, plus... sans parler de ce qu'on doit faire pour soi, son travail, sa passion, euh, voilà. Ça, je sais que c'est extrêmement fatigant. Moi, comme elle a 4 mois et demi, déjà, je suis encore shootée par les hormones, et ça, on ne le dit pas assez, ça aide énormément. J'étais une immense dormeuse. L'idée de... Les, les petites nuits, c'était ma... Qui arrivait en étant maman, c'était un peu ma phobie, et c'est la phobie de beaucoup de mes copines. On disait, mais moi, j'ai besoin de dormir. 
euh, évidemment, et en fait, il y a un truc magique qui se passe, sinon ce serait la fin de l'humanité, <rire> c'est que vraiment, on est shooté par les hormones et j'arrive à avoir des journées en me sentant à peu près normal en dormant en 4-5 heures. Ce qui n'est ce qui était absolument impossible avant d'être maman. Il y a vraiment tout un truc qui se met en place, mais je sais que l'allaitement pour ça aide. C'est-à-dire que l'allaitement en soi, c'est fatigant, mais il y a beaucoup de compensations, dont le fait qu'on est assez shooté et que le corps euh, shoot d'adrénaline en journée pour tenir et surtout euh, fait dormir après les tétés la nuit. Enfin, c'est une machine, quoi. C'est incroyable, c'est passionnant. Et ça aussi, on le dit pas assez. Moi, j'ai pas arrêté de dire à mes copines, t'inquiète pas, au moment où tu vas accoucher, tes hormones vont te shooter, tu vas pouvoir enchaîner des petites nuits. Et elle m'a dit, mais c'est vrai, c'est fou, heureusement que tu m'as dit ça, parce que c'est incroyable. Et personne ne le dit, ça. On parle beaucoup de la grossesse, mais il faut parler du postpartum. Bah, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Alors, les hormones chu euh, ont chuté, ça veut dire que tu as un boost d'énergie par tes hormones qui fait en sorte que tu arrives mieux. Ouais. Ouais. Que tu tiens. Ouais. Tu tiens le rythme. Tu tiens... Euh, si... Moi, j'ai à 4 heures de sommeil, je n'étais pas du tout normale la journée. Mais depuis que j'allaite, depuis qu'elle est née, c'est t'as une machine qui se met en route et en fait on, ton corps t'aide à tenir parce que c'est de la survie de l'espèce et c'est super bien fait, c'est plus costaud que tout. Et euh, on m'avait, j'ai une copine qui m'avait prévenue et c'est la seule et du coup maintenant j'arrête pas de le dire parce que c'est vrai et ça rassure toutes les jeunes mamans. Après quand on arrête d'allaiter ou quand on n'allaite pas, on n'a pas ces hormones là et, et c'est difficile. Après je suis pas pro allaitement parce que c'est aussi très fatigant d'allaiter. Mais euh, mais euh, voilà, c'est important d'avoir toutes les infos. On peut choisir aussi, je pense, euh, euh, d'allaiter ou de pas allaiter. Moi, je, je sais que ça m'a aidé de savoir que l'allaitement allait aussi m'aider à tenir le rythme. Et c'est vrai, vraiment, j'étais une immense dormeuse, hein, vraiment. <rire> bah, j'ai sûrement appris quelque chose aujourd'hui, alors. Ah bah, je suis contente. <rire> si ça peut encourager des mamans euh, à tenir bon, euh, c'est important. Même le postpartum est, est, je trouve, en tout cas, bien plus difficile pour moi que la grossesse. Et j'ai beaucoup de copines, ça a été le cas, euh, plus difficile en, justement, en rythme, même si on est shooté et tout ça, en, en difficulté physique, en, euh, au niveau des émotions, et on n'est pas du tout préparé. Tout le monde nous parle que de la grossesse. On est comme dans un cocon, les gens nous parlent très gentiment quand on est enceinte, on nous donne une place dans le bus, tout ça. Mais en fait, le postpartum est tout aussi éprouvant en émotion et en, en bouleversement plus émotionnel qu'en fatigue. Euh, et je trouve qu'on n'est pas du tout assez préparé. On n'en parle pas. Bah, Parlons-nous un peu de ça alors, parce que je pense justement, euh, c'est vrai que cette, euh, cet exemple que tu as utilisé, c'est vrai, euh, dès qu'on voit quelqu'un qui est enceinte, euh, peu importe où on est, on essaie de leur mettre à l'aise, on, on leur laisse une place. Ouais, ouais, c'est terminé, alors que finalement, le moment où tu es le plus bouleversé, je trouve, après, je parle que de mon expérience, mais j'ai quand même eu pas mal d'échos et de témoignages autour de moi, parce qu'on en ai beaucoup parlé en me demandant justement si c'était que moi ou si... Euh, et, et non, le, le postpartum, euh, on, on manque d'informations, on n'en parle pas du tout assez. C'est bien, c'est un bouleversement énorme d'être maman, c'est un tsunami heureux, hein, vraiment, moi, j'ai jamais été aussi euh, heureuse de toute ma vie, c'est un coup de foudre tous les jours permanent, c'est incroyable comme état. Euh, mais euh, c'est un immense bouleversement, c'est une quête d'identité, parce qu'on on, on ne retrouve pas tout de suite notre corps, ça pareil, mais on m'a pas préparé à... On m'a préparé au changement de mon corps parce que j'avais un bébé à l'intérieur, mais une fois que le bébé est sorti, le, le corps ne redevient pas comme avant, tout de suite. Et ça, c'est pareil, c'est psychologiquement très difficile, parce qu'on n'a plus son corps d'avant, on n'a plus son corps de maman, et on a un corps entre deux. Et quand on a besoin de repères 
parce qu'on est très bouleversé d'être maman, euh, le fait de ne pas pouvoir se raccrocher même à son image ou à les vêtements qu'on portait avant d'être enceinte, on n'a plus envie de porter des vêtements enceintes et en même temps, on ne rentre pas dans ses vêtements d'avant. C'est des petites choses qui font des, des pertes de repères très profondes parce qu'on a besoin d'avoir des choses euh, familières pour se raccrocher parce que le cerveau, il a quand même besoin de... Il ne peut pas tout emmagasiner de nouveau, tout en même temps, en même moment. Du coup, ça, on ne nous prépare pas, je trouve. On ne nous prépare pas assez. Et en tant que comédienne, alors, euh, comme, euh, comme, comme on a bien évoqué tout à l'heure, tu as eu du succès euh, en tant que jeune, aussi en tant que jeune adulte. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais retourner de continuer de faire bah, C'est marrant parce que c'est très subjectif. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment du succès. J'étais juste contente de travailler, mais je n'ai pas du tout l'impression d'avoir du succès, mais c'est subjectif. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je cherche plus euh, un épanouissement artistique dans mon métier d'actrice qui m'importe plus. Et comme je disais, j'étais juste contente de travailler avant. Donc euh, oui, là, j'ai tourné un film euh, cet été, où j'étais enceinte d'ailleurs, c'était super de faire les deux, euh, qui va sortir à la rentrée, on espère, euh, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment. Normalement, ça va sortir entre la Toussaint et Noël, qui s'appelle Parents d'élèves, avec euh, Vincent Dodiane et Camélia Jordana. Et, euh, et je suis très contente de film, il est très doux, euh, c'est très joli et j'ai adoré. J'ai travaillé avec une réalisatrice qui est Noémie Saglio, c'était la première fois en 15 ans que je travaillais avec une femme. Ça m'a fait un bien fou. Euh, donc là maintenant, voilà, je cherche à m'épanouir à, à plus dans, dans mon travail avec le réalisateur, dans le travail du personnage. Le fait d'avoir une indépendance financière avec mes dessins et un épanouissement euh, personnel, euh, ça m'a donné envie de trouver de l'épanouissement partout maintenant, parce que je vois que c'est possible en fait. J'ai arrêté de subir et je subissais un petit peu dans mon travail d'actrice. J'attendais un peu, euh, j'étais dans une position un peu de femme des années 60, quoi. J'attendais d'être choisie, j'attendais qu'on vienne me chercher, j'attendais qu'on me donne la parole, euh, qu'un réalisateur me dise tu te mets là, tu, te, tu, tu fais ci, tu fais ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de travailler en équipe, que ce soit sur un, un truc d'égalité. J'ai c'est pour ça que je suis contente que les, les réalisatrices se, se fassent de plus en plus entendre parce que naturellement, euh, je, je trouve que les choses se passent euh, bah, naturellement d'un point de vue égalitaire quand on travaille euh, avec une femme, de femme à femme. J'adorerais que ce soit le cas avec des réalisateurs, mais tant qu'il y, qu y a un fossé et qu'il y a plus de réalisateurs que de réalisatrices, euh, il y aura toujours un fossé même entre nous, entre les acteurs et les réalisateurs. Je ne sais pas si je suis claire. Non, tu es, es, es très claire. Et euh, je trouve justement que c'est très intéressant, aussi vu que maintenant tu as un enfant et euh, de devoir attendre oui. et de devoir aller euh, pour un casting ou aller pour faire quelque chose quand tu dois justement garder un enfant, ça te laisse aussi peut-être l'opportunité d'être plus euh, disponible pour euh, justement ce, cette nouvelle personne qui est dans ta vie en permanence. Oui, ouais. mais là, avec, euh, moi j'ai accouché en janvier, donc j'ai eu la fin de mon congé maternité le 14 mars, et je crois que le confinement a eu lieu le 17 mars. Donc du coup, j'ai eu un congé parental incroyable, parce qu'on était avec mon fiancé, qui était en tournée parce qu'il est musicien et tout a été annulé. Et on rêvait un petit peu de ce congé parental un peu à la pays, dans les pays scandinaves, ils ont ça. Ils ont plusieurs mois, euh, vraiment, où ils peuvent... Euh, les, enfin, on a passé 24 heures sur 24 avec elles pendant 4 mois. Et c'était génial. Et on s'est dit, mais comment font les parents qui doivent laisser les enfants à la crèche à 2 mois et demi 
ça doit être un déchirement. J'en ai parlé d'ailleurs avec beaucoup de mamans, donc c'est un déchirement parce qu'on n'est pas du tout prêt. Et, euh, et, et pour le père aussi, moi j'ai un, un fiancé qui, on est vraiment pareil, dans un partage absolu. Et il est, euh, il est aussi investi que moi en tant que parent et aucune différence. Il n'y a pas de genre, en fait, c'est un amour et c'est juste s'occuper d'un enfant. Et du coup, on, est, on a été très épanouis de pouvoir la regarder toute la journée et, et je pense qu'il m'a fallu ce moment-là très en fusion avec elle pour pouvoir maintenant, à partir de la rentrée, après l'été, la mettre à la crèche, reprendre ma vie et on a eu une base assez solide pour que je puisse la laisser avoir sa vie, ses souvenirs, ses expériences avec les autres. Et d'ailleurs, on la sent, on avait peur qu'elle soit très sauvage parce qu'elle est restée très à la maison du coup. Et en fait, au contraire, elle a une base de confiance tellement solide parce qu'on parce qu était dans des habitudes, parce qu'on était là que pour elle, que du coup, elle est très ouverte aux autres, très souriante. Et, et ça, c'est pareil, on, on commence à découvrir, il y a de plus en plus de livres sur le sujet, mais, mais on fait quand même des êtres humains, c'est tellement plus important que tout. C'est des gens qui vont voter plus tard, c'est des gens qui vont faire des choix plus tard, qui vont faire le monde de demain, et on ne fait pas du tout attention au développement de leur cerveau, à leurs insécurités, à qui vont avoir des impacts dans leur vie, dans leurs choix d'adultes, qui, qui seront euh, énormes. Et du coup, je, les pays scandinaves sont les premiers recourants. Le fait d'avoir été autant en fusion avec notre enfant et en, autant en ayant eu la chance, et bon, bah, le confinement a fait que, euh, on a pris comme une chance, euh, on va pouvoir chacun reprendre notre vie euh, euh, en étant sûr que notre petite est, est confiante et assez solide. Mais ça, ça, encore une fois, c'est mon, mon fiancé a envie de militer pour le congé paternité parce qu'il me dit c'est c'est fou en fait qu'on ne puisse avoir que 15 jours en France. Elle, je vois, c'est une petite fille, elle était son père pour elle, c'était tellement important et je vois pour ses et c'est des connexions. On parle de connexions euh, neurologiques, c'est enfin c'est elle, elle crée son cerveau, c'est des choses qui sont tellement importantes et on parle de choses tellement moins importantes toute la journée. Je trouve ça fou qu'on n'en parle pas. Voilà, c'est mon petit côté militant. <rire> c'est très intéressant et c'est hyper réel. Hein. On peut, ne on peut pas dire euh, le contraire. Et surtout aussi, je trouve, justement, pour euh, le maman, le maman surtout qui a, qui a gardé l'enfant, de devoir aller travailler euh, tout de suite comme ça. Il laisse oui. aucun temps pour euh, aussi euh, se remettre. Complètement. Alors justement, postpartum, parce que et toi qui as une un petite fille de, de seulement 4 mois, on a déjà évoqué plusieurs fois quel, euh, comment le postpartum est difficile. Comment tes, tes routines ont changé Est-ce que tu as pu garder certaines routines que tu faisais avant euh, Comment ta vie et ton bien-être, comment tu le gardes Ou qu'est-ce que tu fais pour, pour rester bien bah, ça a été un, un vrai challenge, mais je pense que toute la différence et, et je milite et je milite auprès d'amis très proches qui ne vivent pas ça. Euh, je pense à, à toute la différence et que mon amoureux euh, se levait la nuit même quand j'allais Et en fait, à chaque fois, j'entends euh, ah mais euh, le, on, il peut rien faire, il va pas me regarder à l'été. Et en fait, non absolument pas. Mais en fait, ça se partage, c'est-à-dire que moi j'allais mon copain dormait pendant que j'allaitais, et au moment où je finissais d'allaiter, ce qui durait une demi-heure, il reprenait le bébé, ce qui faisait que je me rendormais tout de suite, et il, a, il faisait faire son rôle, il la, il la rendormait, euh, si elle mettait du temps à se rendormir, il allait marcher avec elle dans le salon, tout ça. C'est ce qui me permettait de gagner, en fait, en vrai, mi-bout-à-bout, peut-être trois heures de sommeil, parce que c'est des petites demi-heures, mais quand ça s'accumule, ça va vite, quoi. 
Et du coup, j'étais plus. C est, c est, je ne joue pas mes hormones, mais j'ai aussi un, un amoureux qui, qui investit et qui fait en sorte que je me remette vite et qui fait en sorte que je peux reprendre une routine. C'est-à-dire que le matin, on, on est vraiment dans 50-50. Le matin, il, une fois que j'ai fini de, de l'allaiter, il me dit vas-y, je m'en occupe et je prends deux heures que pour moi. Ou je prends un bain, ou je fais du yoga, ou je. Euh, je, je peux ou je me ou je cicatrise physiquement en tout cas les deux premiers mois parce qu'on met du temps à voilà on a quand même fait un être humain avec notre corps c'est quand même complètement fou euh, donc du coup on reprend et ça ça a fait toute la différence c'est que j'ai pu reprendre une routine mais pour ça il faut un allié alors c'est ça fait partie des euh, des des choses pour lesquelles on a vraiment envie de s'engager avec mon copain c'est que les papas qui repartent travailler au bout de 15 jours c'est une hérésie une maman ne peut pas être au bout de 15 jours, surtout par exemple une césarienne, on met 15 jours à s'en remettre physiquement. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais, mais, mais j'ai eu des copines qui ont eu des césariennes. Comment au bout de 15 jours, on a à peine fini de cicatriser, on peut faire les nuits, s'occuper de l'enfant toute la journée et reprendre le travail de mois et demi après C'est fou. Et je, je, c'est des sujets qui, qui je ne comprends pas avec euh, euh, la société qu'on a aujourd'hui, qu'on en soit encore là et qu'on ait, qu ait aussi peu avancé. J'ai bon espoir que ça éclose d'un jour à l'autre, mais j'espère je que, que nos enfants nous regarderont comme, des, comme le Moyen-Âge ou les gens de la préhistoire pour, euh, en, en, de notre génération de voir que le congé parental pour un, un père est de 15 jours. Quoi. Donc je, moi, j'ai pu reprendre une routine euh, petit à petit. Ça a été très difficile, mais le confinement a un peu aidé parce que le fait d'être enfermé et que la vie s'arrête à l'extérieur, ben, on était obligé de se concentrer sur ce qui se passait à l'intérieur. Du coup, ça m'a permis de me concentrer sur moi et de d'être moins. Je pense faut que je recommence à travailler vite, vite, vite. Euh, bon, bah au moins personne travaillait, il se passait euh, rien. Enfin, euh, en tout cas dans dans mon métier, les tournées tournages sont sont stoppés. Euh, euh, J'ai pu un peu dessiner et faire des collaborations. Euh, J'ai pu faire une jolie collaboration avec une marque qui sortira à la rentrée. Euh, heureusement, ça m'a permis de, de travailler un petit peu parce qu'au moins le dessin, on peut le faire en télétravail. Mais j'ai pu avoir plus de temps pour, euh, pour, me, pour cicatriser et pour, pour prendre soin de moi. Quoi. En parlant du fait qu'avec euh, avec le virus, euh, tout simplement, on ne peut pas dire que ça n'a pas agi sur euh, justement euh, la vie des, des artistes. Bien évidemment, euh, vous avez une petite fille et ça c'est génial et c'est super que vous avez pu euh, vous concentrer sur quelque chose de positif. Mais comment justement euh, t'as pu gérer ces émotions Bah grâce aux hormones, principales, qui sont vraiment merveilleuses pour ça. Je, je suis pas, je suis pas payée par la Hedge League pour euh, demander aux femmes d'allaiter, hein, vraiment. Mais euh, en plus, l'allaitement c'est vraiment quelque chose qui est. Au début, moi, j'ai failli abandonner plein de fois. C'est vraiment très très difficile. Mais vraiment, on sécrète une ocytocine avec le, le bébé. Euh, quand le bébé tête, on est un peu, c'est un antidépresseur en fait. C'est assez dingue. Et d'ailleurs, c'est ça qui, là, je suis en train d'essayer de, de la passer au biberon. Et c'est une réelle addiction et c'est difficile. Euh, et en fait, moi, je sécrétais beaucoup d'ocytocine, donc ça m'a permis de survoler un peu euh, des, des moments d'angoisse très forts, à peu près euh, bon an mal an, euh, à peu près droite parce que j'étais un peu shootée euh, par les hormones. Mais euh, en fait, je pense que c'était tellement angoissant. C'était tellement le plus anxiogène qui peut arriver à des jeunes parents. Et encore, euh, on, on s'est dit qu'on avait de la chance, parce qu'à deux mois après, j'aurais pu accoucher pendant le confinement. Et j'ai pensé très fort à toutes les mamans qui n'ont pas pu être accompagnées par leur, euh, leur amoureux pendant leur accouchement. Parce que c'est vraiment un moment où on a besoin d'avoir un équipier avec soi et un coach. 
euh, je, je, je n'aurais jamais pu accoucher toute seule. Donc, enfin, euh, on finit par le faire, mais j'aurais été, je pense, un peu traumatisée. Donc, euh, nous, je, je pense qu'on s'est dit qu'on avait de la chance, qu'au moins, on était focalisé sur le, le verre à moitié plein, euh, au maximum, euh, pour pas, euh, pour pas perdre la tête, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse en même temps et beaucoup de bouleversements en même temps. Parce que déjà, quatre parents, c'est un bouleversement. On venait de déménager, donc tout est un déménagement, c'est un bouleversement. Il y a une pandémie mondiale, autant, autant dire que c'était un bouleversement. Et en fait, c'était tellement que je crois qu'on a, on a sauté, on s'est dit, on a lâché prise complet. Parce que c'était tellement d'angoisse qu'on ne pouvait pas le prendre, en fait. Il y a un, un moment où c'est tellement trop qu'on... Je pense qu'on se met en mode survie, un peu sous le choc. Peut-être qu'on va sentir finalement les répercussions de tout ça. Euh, je pense d'ailleurs l'année prochaine, je pense que ça va mettre du temps parce qu'on réagit, on traverse en étant un peu sous le choc, en mode survie. Et c'est une fois qu'on sera complètement débarrassé de ce virus, euh, qu'il y aura le vaccin ou que le virus sera parti de lui-même, on espère comme d'autres, comme ça a pu arriver déjà dans, dans l'histoire. Je pense qu'à ce moment-là, on va être en, en phase de, de guérison et qu'on va réaliser l'impact et le traumatisme que ça aura été. Mais là, c'est trop tôt. Donc on, là, on fait front comme tout le monde. On, on passe le moment, on serre les dents, on attend de retravailler. On, on se sauve d'abord et puis après, on digère. J'ai l'impression que tu vis vraiment toujours avec cette mentalité que tu vas se passer bien. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une mentalité que tu avais depuis jeune ah oui, je l'ai travaillé. J'ai travaillé avec une femme formidable d'ailleurs, avec qui j'ai fait, qui utilise de la PNL et plein d'autres méthodes. Qui s'appelle Sylvie Lemeré, dont j'ai parlé, je crois. Je, je, je me demande si vous n'allez pas l'interviewer parce que je, je me dis mais il faut que tout le monde écoute cette femme. Ça, 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 ça donne des outils, c'est des, des outils pour l'esprit en fait, vraiment, pour pour apprendre à vivre au quotidien. Et en fait, tout n'est tout, tout ne vient que de son cerveau et de, de du regard qu'on porte sur les choses. On peut vivre deux situations similaires et il y en a un qui peut être détruit par la situation et l'autre dire non, au contraire, moi ça m'a donné de la force. Donc comment faire, puisqu'on ne peut pas changer la situation, de la voir dans quelque chose qui nous apporte Et ça, ça se travaille parce que naturellement, le cerveau va plus vite vers le négatif. C'est l'instinct de survie, donc on a une espèce d'autoroute vers le négatif. Donc de toute façon, pour être positif, pour être dans la joie, c'est une discipline du cerveau. C'est un exercice de tous les jours. Il y a plein de moments où j'y arrive pas, et maintenant j'arrive à le voir et à me reprendre. Parce que les métiers, les professions libérales. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on était sûrement plus endurant euh, avec mon copain, parce qu'on a l'habitude de pas contrôler le futur. Lui, les musiciens, euh, ces tournées, elles peuvent être annulées du jour au lendemain. Le groupe peut prendre, pas prendre. Moi, mes tournages, ils peuvent être annulés. Il y a toujours un truc, un, finance, un financement qui finalement n'a pas lieu. Euh, euh, le réalisateur qui abandonne le projet. Enfin, on a l'habitude, on est assez endurant sur le fait qu'il faut être dans le moment présent et qu'on peut projeter ce qu'on a envie de vivre, mais qu'on n'a aucune garantie que ça va arriver. Mais par contre, on peut, on est, on, l'exercice, le, c'est de toujours être bien dans le moment présent. Ça, c'est le seul truc qu'on peut contrôler. On a, en fait, déjà dans ces professions-là, je trouve l'habitude de gérer le fait qu'on a très peu de contrôle sur le futur. Et, euh, et je sais que j'ai des amis qui adorent, voilà, savoir qu'ils ont le, que leur, leur bureau est à telle adresse, que à telle date ils sont payés, tout ça. Sinon, pour eux, c'est une angoisse énorme, ce que je peux comprendre. Et du coup, ils avaient pas beaucoup, les, ils avaient beaucoup moins d'armes pendant le, le confinement et pendant le, le corona, parce que justement, il y avait une perte totale du contrôle. Donc, je pense que ça, ça nous a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé d'avoir travaillé ça en amont, euh, d'accepter qu'on contrôle très peu de choses finalement. Et 
Et c'est un bon outil parce que le seul, euh, ça permet d'être plus productif chaque jour parce que le seul, la seule chose sur laquelle on a vraiment un impact, c'est chaque jour. Et puis, on verra bien ce que ça construit. Et finalement, ça construit toujours l'avenir de manière euh, euh, très productive en étant euh, euh, tous les jours concentré sur ce qui se passe plutôt que faire les plans sur la comète, parce que ça, ça prend beaucoup d'énergie, c'est important de rêver, et je projette beaucoup, parce que je, je pense que la, la, les pensées créent notre réalité, vraiment, parce que ça change notre langage corporel, tout simplement, ça change euh, les, les personnes vers qui on va, donc ça, j'y crois beaucoup, et je fais beaucoup plus attention à mes pensées. J'ai mesuré l'impact de mes pensées sur ma réalité, mais je l'ai travaillé. J'ai des parents qui sont plutôt des inquiets, euh, qui euh, voilà ma mère est quand même assez positive mais de, de famille voilà c'était un peu à l'ancienne euh, on n'était pas sur des, du, du grand positivisme on est plutôt sur des, des grandes inquiétudes euh, et du coup ça se travaille je pense que ça, ça vient un peu des pays anglo-saxons et on, on, on le développe de plus en plus en France mais mais le mental en fait les sportifs travaillent leur mental ça leur paraît évident mais en fait on devrait tous travailler notre mental c'est un sportif, il se, il, se, il se visualise pas. On voyait dans le reportage de Deschamps sur les, les bleus, sur la... tous les jours, il leur parle de la coupe qu'ils vont gagner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Évidemment qu'il peut pas être sûr, mais si déjà ils sont pas préparés et certains qui vont l'avoir, ils ont aucune chance d'y arriver. Donc, enfin, euh, aucune chance, moins en tout cas. Donc, euh, le mental, ce travail, euh, pas que pour les sportifs, hein, ça se travaille pour tout le monde. La preuve, euh, avec le confinement, on a vraiment besoin de travailler notre mental. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et sur cette note assez positive, euh, j'aimerais bien te remercier pour euh, toute ton tes histoire, ton énergie, ton bienveillance. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite de me suivre sur Instagram à et sur notre compte à mybeautifulfood pour les nouveautés et les prochaines podcasts. On adorait si vous pouvez nous noter et laisser un commentaire sur iTunes, Deezer ou Spotify. À très vite